0: Labdien, godātie podcast vērotāji, klausītāji, skatītāji. Šodien mums Rīgas Drošības fórumu studijā ir Rīgas pilsētas mērs Mārtiņš Staķis. Sarunas temats – klimats un enerģētika, tikai jau mazliet citādā griezumā, nevis ir bet lokālākā. Pietiekami svarīgā no reģionālā viedokļa, jo Rīga ir pietiekami liela pilsēta arī Baltijas jūras reģionu mērogā. Tā varbūt nav lielākā pilsēta, bet tā tomēr spē ietekmēt daudzas lietas, kas saistītas ar enerģijas patēriņu, ar klimatu, ar to, kādā veidā. Nākotnē mēs skatīsimies uz iedzīvotāju mobilitāti, iespējām dzīvot veselīgi tīrā pilsētā, pilsētā, kur mazāk piesārņo, pilsētā, kurā ir siltāks mājas, tad, kad vajag, vēsāks arī, tad, kad vajag, nevis otrādi. Respektīvi Rīgai, kā Galspilsētāji, ir milzīgi liela nozīme gan Latvijas, gan arī Baltijas mērogā. Par to visu, jau to līdzi, Rīgas mēru Mārtiņu staķi. Labdien! Sveicināts, staķi kungs! Pirmais jautājums varbūt tāds mazliet vispārīgāks. Nu, kāda ir tā Galspilsētas perspektīva? ir vispār no Rīgas kā Galspilsētas viedokļa ir jāskatās uz enerģētikas un klimata jautājumiem?
1: Ziniet, nav dienas, ka mēs uz šo nebūtu spies atbildēt sev pašu un atbildēt arī citiem iedzīvotājiem par to. Jo tas pirmais jautājums ja – vispār tā problēma ir reāla, vai mums to vajag un vai cilvēki to grib? no Rīgas pusi nepārprotama. Tā ir reāla problēma. Principā, ja mēs paskatāmies, ko 10. un 11. gadā rakstīja zinātniek par to, kas notiks 21. gadā, tad viss ir tieši tā, kā prognozēts. Plūdi, ugunsgrēki, milzīgas stemptori, starpības, kuras piedzīvojām gan šovasar, gan pagājušajā gadā ziemā. Tātad Neviens vairs es nevar noliegt. Un ne tie, kas saka, pirms, nezin, 300 gadiem ir bijis, tas jau tas vienkārši piedzīvots. pirms 300 gadiem bijis, nezin, cik reiz mazāk iedzīvotāji, un tas CO2 daudzums, ko mēs šobrīd saražojam, viņš nekad nav bijis tik liels un planējuot objektīva to uh, netieka galā. Šis bija arī pirmās vēlēšanas, kuras, kurā piekšplānā tika izvirzīta šī, šī problēma, šis jautājums, un pirmās vēlēšanas, kas tik uzverās ar šo. Līdz ar to mēs varam teikt arī Krīgas iedzīvotai savu, to ir tejuš Krīgai ir jāierīš šajā virzēnā bieži izskan tas vai tas, ir, vai tas nu, neatņems tas, kaut kām nauda, vai, vai, vai tas, ka mēs ejam šo ceļu, mūsu nepadarīs vai konkrēti nesteigāks. Un, un šeit jāsaka, ka daļēji, protams, varētu piekrist. Bet te ja jāskarās līdzībās, nu, piemēram, ja mēs savā mājsaimniecībā vēlmies, nu, pāriet no tādām neefektīgām lampiņām uz LED apgaismojumu, tad protams, lai to nomainītu, tas maksā naudu. Un tas noteikums atņems, nezin, naudu ceļojumam vai varbūt, nezin, kādām citām lietām, par ko sam kārojoši. Bet, ja mēs paskatāmies un skaidrojam ar iedzīvotājiem, ka jau nav nākamā mēneša, mums ir mazākas rēķinās, ja būs jāmājina to piecreiz ratāk, tad arī šo stāstu var izstāstīt iedzīvotājiem. Bet trešais, es teiktu, ir pats svarīgākais, kāpēc pilsētai to, to būtu jādara, jo pilsētai ir tikai divi ceļi, ko tā var iet. Un tad pirmais ir tas ambiciozais ceļš, ka viņi izvēlas, ka mēs to darīsim. Šīs ambīcijas arī uh, apstiprina... Starptautiski, parakstot dažāds ar, ja, liekas, aktus un tā tālāk, un arī nākotnē vairāk pretendējot uz finansējumu, ko, ko var iegūt šī mērķa sasniegšanai, vai arī otrs ceļš ir stagnācijas ceļš. Un, un tā, tā, tā problēma, ja mēs tā varētu teikt, ir laiktrūkums, jo piemēram Parīze, kas šobrīd tiek minēta kā viens no tādiem piemēriem, kur ir ļoti veiksmīgi tikus galā ar mobilitātes problēmu un tā, tā tālāk. Parīzi sāka to risināt 2008. un 2009. gadā, un šobrīd plūcis šī darba augst. tad Rīgai tas viss ir jādara jau daudz ātrākā tempā, jo 2008. 2009. gadā tik fakts, nedrīz ne, netiks nekas šajā jautājumā.
0: Mums ir jābūt labākiem nekā frančiem uh, risinot Parīzes uh, pārliektā transporta problēmas un arī citas ar vidīdas kvalitātes saistītās problēmas. Citādi es pieņemu, ka mēs zaudēsim, kā Rīga, konkurētspēju tieši tajā brīdī, kad ja mēs šodien neko nedarīsim rīgai nav jautājums, ko vajadzētu darīt. Rīgā vairāk
1: jautājums ir jautājums, kā to paskaidrot un kā dabūt sabiedrību šo, šo, šo mēķu pusē. Un te ir ļoti svarīgi, ka ir vīne, parīze, pilsētas un cits pilsētas, kuras to jau ir paveikuši, ir kurām mēs varam aizbraukt un jautāt, ko jūs no tā iemācījāties, kādas kļūtes mēs nedrīkstam pielaist? Kā to labāk izskaidot iedzīvotājiem? Kā dabūt, lai iedzīvotāji šīs pārmaiņas, Jo visi grib pārmaiņas, bet jo neviens negrib mainīties. Tā ir tā galvenā problēma. Tā šo pilsētu pieredzi mums būs ļoti, ļoti svarīgi.
0: Es savētu, ka Rīga ir arī pilsētu mēru paktu dalībniec. Jā. Tas nozīmē, ka ir iespēja atmainīties ar pieredzi, aizņemties labākos piemērs no citiem un varbūt kaut ko dot pretim.
1: Nu jā, nu, un tas arī svarīgi, jo tad, kad mēs nākotnē arī pretendēsim uz kādiem finansējumiem arī šo vērtē kā vienu no faktoriem, vai piemēram, tu es parakstījis šo pašu Parīzes klimata neutralitātes vai ne klimata deklarāciju un tā tālāk, tas viss mums pēc tam, tā teikt, nāks apakļēt kā dividendi, šīs ir ambiciozās, arī ambiciozās plāni, kuras mēs esam izvirziņš.
0: Nu no protams, kā galvas pilsētā ir tā neapskaužamā situācija, kad faktiski, viss tas, kas attiecas uz valsts līmeni, uz nacionālo līmeni, faktiski ir projecējams gan arī viens pret viens arī jūsu galvaspilsētu, uz Rīgu. Ēku energoefektivitāte, transports vajag, tīrāka mobilitāte, ilgspējīgāka mobilitāte, enerģijas patēriņš, tātad siltuma apgāda ziemā, dzēsēšana vasarā, energo neefektīvas ēkas Rīgā vēl ir ārkārtīgi daudz. Vai kaut kāds lietas, ko jūs kā, Rīga, kā Rīgas vadītājs Mēģinot, mēģinot runāt ar saviem partneriem, nezinu, padotajiem vai pilsētniekiem, kā viens pret vienu ko varētu stādīt par prioritāti, vai, kaut, vai vispār iespējams Rīgai pateikt, šī ir mūsu prioritāte, vai varbūt trīs prioritātes, mm -hmm. un pārējo pagaidām atlieka malāk. Mm -hmm.
1: Jā, nu Rīgas 70% valsts ekonomijas, lai gan mums oficiāli dzīvo trešdaļa iedzīvotāji, mēs labi zinām, ka ikdienā šeit bieži vien pat ir pusvalsts iedzīvotājs. Mm -hmm. Un uh, tieši tā, Rīga ir, es teiktu, ka šeit spēlē galveno lomu uz šajos plānos. Uh, bet ko, ko būtu jādara pilsētēm, ko mēs arī darām? Tad pirmais, vispār, šo jautājumu jāuzlaika dienas kārtībākā svarīga jautājuma. Un uh, tas, kā politikā, to var darīt, ja, protams, uh, dibinot īpašu komisiju, uh, kur nāk pie deputātiem, kuriem sirds par to deg un kuriem tas šķiet svarīgi darbinieki, kuri ziņo par izdarīto, kuriem tiek nolikti mērķi un plāni, lai tas uz priekšu. Nākamais ir kā jāsadarbojas pašvaldībām un, un valsts iestādēm, ir mēs nedrīkstam pieņemt labas idejas. Vienkārši. Mums ir jāuzliek plāns, kurā mēs skaidri un gaišu pasakām, ko mēs darīsim, ko mēs darīsim pirmām kārtām, otrām kārtām un galvenais, kā tas ietekmēs visu pašvaldības darbu. Un šis nu, ilgspējīgs enerģijas un klimata plāns 2030. šobrīd ir gandrīz gatavs, un to mēs nododam publiskai apspriešanai, un tas kļūst par mūsu galveno dokumentu, kā mēs ejam uz priekšu. Un mēs zinām, kas mums ir galvenai Ja 40% CO2 mums ir no autotransporta sektora, 25% no mājokļiem, 20% no ražošanas un, 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 un no, no rūpnieciskā sektora. Bet no nu, tie mērķi, kas šajā plānā būs iekļauties, pa to jau var tagad izstāstīt, būt visai ambiciozi. Un tas pirmais ir, protams, tas, ka mēs gribam būt, pirmkārt, pilnīgi uh, neitrāli kā pašvaldības, klimata neitrāli kā pašvaldības sektors jau līdz 2030. gadam, jo Jā, teik, lai pilsētu sāktu ar sevi un rādīt piemēru pārējiem. Mēs esam ielikuši to, ka mums būs 2000 siltināts ēkas šajā projektā. Mums, mums būs samazināta decentralizētās siltuma apgādes avoti īpacvars. Pa 20% samazināts enerģijas patēriņš pašvaldības sektorā. Nulis emisijas, sabiedriskā transporta flota, mēs pašvērt nerežojam CO2 no, no, no autotransporta, un arī pilsētas apgaismojums un atjonoti energoresorsi. Ļoti ambiciozi, bet visi ir, uzskatot, sasniedzami plāni, un katrs no šiem plāniem, ko mēs īstenojam, jau būtiski iespēdos visu kopējo valsts sektoru un rezultāti, kas mums ir jāparāda visai Eiropā. No, mēs varēsim teikt ar ir <laughs> Nē, ne, mēs nevarēsim teikt, bet uh, Rīga ir izverzījusi ambīciju būt par pirmo neitrālo uh, gaulspilsētu šajā sektorā, kas ir nu, Baltijas uh, līmenī, un, un, un tas mēs to noteikti iesim.
0: A, to ir labi dzirdēt. Uh, viena lieta, protams, kas ir liels izaicinājums Rīgā, ir siltuma apgāde. No vienas puses Rīgā ir ļoti uh, labs faktors, ir tas, ka ir ļoti attīstīta centralizētā siltuma apgāde. Un, Principā ir atzīts, ka centralizētā siltuma apgāda ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izmantot enerģiju, siltuma ražošanai, tālāk to piegādāt. Patērētājiem taču nav arī noslēpums, ka ir atšķirības starp Daugavas labo un kreiso krastu. Būtībā visu daugavus labo krastu apgādā ar siltumu, nu, var teikt, dedzinot dabas gāzi, vai Rīga ir kaut ko domājusi arī par to, vai varētu samazināt dabas gāzes īpats siltuma ražošanā. Tā labā ziņa, ka
1: uh, siltuma apgāde no CO2 izmešu daudzuma ir vismazākā problēma – 2%, apmēram. Lai ja cilvēki redz lielos skursteņus, bieži vien viņi varbūt nezina, ka mūsdienīga uh, siltuma apgāde jau ir tāda, kas faktiski par šo skursteņu vietu ārā jau tvaiks. Uh, Mēs pilnīgi skaidri zinām, ka mēs gribam būt daudz neatkarīgāk no gāzes. Mēs ejam uz biomasu, kurināmo un es domāju, ka tā no kapitāla sabiedrības līmenī, kas ir arī siltums, mēs šos īstenosim izlēmīgi un diezgan efektīvi nākamo no gadu laikā. Tas, kas ir daudz grūtāks sektors, protams, ir uh, tās mājas, kas tiek kurinātas uh, ar malku šodien, un tāds patiešām ir daudzos kreistajos kastēs, diezgan izteikti. Un te, šeit mums tas viss ir nu, tādos vairākās problēmu daļās, jo viņi nevar atrisināt ar vienu. Viena ir tā sadaļa, kas ir tie cilvēki, kas vienkārši nevar atļauties citu uh, sistēmu, un tie ir bieži vien tādi, kuri pat malku nevar atļauties, tie, ir tie kas staigā un, nu, salās visu, kas kas varētu vispār eventuāli degt, un bažas ja iekšā. Tā ir viena milzīga problēma un skaits, ka šiem cilvēkiem vienīgais variants ir piedāvāt pāriet uz citiem sociālajiem mājokļiem, kuros jau ir pieslāgutis pilsētas uh, apkuri. Tad ir otre tie, kuri varētu atļauties pāriet, bet kaut kādi iemasList dēļ to nedara un bieži vien birokratisku iemasList dēļ. Un šeit tādēļ ir mūsu restauratētā Rīgas enerģētikas aģentūra, kurai būs jāvēst ļoti svarīga funkcija konsultētis, iedzīvotājs par to, ka piemēram, pāriet uz, uz to pašu siltumas sūkņa sistēmu, vai, vai piemēram ieviest uh, saules kolektors, patiesībā mūsdienās jau nav ne tikai dārgi, bet uh, uh, Finansējums ir pieejams tāds, ka to var sadalīt tā, ka jūs pat nejūtīsieties ar tiem pārējiem, jau tas ir sadalīts mēnešu maksājumos. Līdz ar to šīs skaidošanas funkcija ir Rīgas enerģētikas aģentūras viens no lielākajiem, svarīgākajiem uzdevumiem. Nu, protams, saistošie noteikumi kā tādi, kas jau tagad paredz to, ka principā, nu, tā situācija, kas bija devītajos gados ka katrs var izvēlēties savu pārējumu, savu uh, sistēmu apkurnājumu, un nu, tāda vēl nu, Šobrīd, principā, ir ja tikai viens ceļš vainamējus ejiem uz šo efektīvu energo apkārta sistēmu, kur tu pats tad tādu, kas ir dabai draudzīgi, vairīgi slēdziens māršajai pilsēti centrālajai apkurnājai, kas šobrīd jau var piedāvāt diezgan efektīvu un labu pārvedlīšanu zeidu.
0: labi. Es biju nodomājis mazliet paspīdzināt jūs un lūgt pretnostatīt vai lūgt salīdzināt vai izdarīt izvēli par labu vienu no divām ļoti svarīgām prioritātēm, lai kurināmā maina ir stīvi enerģijas patēriņa struktūras, samazināšu kaut kādu izmainīšanai pa labu atjaunīgajiem resursiem un lielākiem ieguldījumiem energoefektivitātēm, mājokļos, vai arī transporta mobilitāte. Ja jums būtu jāizvēlās viens no diviem, ar ko jūs, teiksim, sāktu?
1: Nu, mēs izvēlēsimies darīt visu, bet, protams, mobilitāte mēs šobrīd uzskatām par numuru viens problēmu. To arī pierāda statistikas dati 40%, jo divi Rīgā no, no, no šī. resora. Re, 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 Ko mēs varam darīt? Pirmkārt, mēs tātad varam paši pāriet uz dabai draudzīgāku floti. Mūsu sabiedriskajā transportā nav jau noslēpums, ka mums joprojām 250 autobusi ir dizēļa autobusi. Tātad šogad jau mēs pārējām uz 40, kas būs uz slidinām iepirkumu uz 40 elektra autobusiem. Es domāju, pāris gadu laikā noteikti līdz 2030 gadam flote būs nomainīta. Bet tur ir vēl daudz lietas, un tas ir pat tik elementārs. Nu, piemēram, šodien, nu, stāvot un varoties par savu kabinetu logu uz, uz, uz Daugavas krastu, es saskaitu interesi, pēc minūtas laikā tur aizbaudz 9 lielās smagās mašīnas. Es riskēju apgalvot, ka iespējams, neviena no viņām nav saistīta rostu. Mums faktiski par īgu iet cauri smagās mašīnas tikai uz muitas punktu. Tas ir vienkārši elementā risināma problēma, nu pārvietojot to, kur citur, vai darot kaut arī igauņi, pārļot vairāk uz elektroniskajiem pakāpēm, lai tās nebrauktu centrā iekšā. Beidot jau ar milzīgām izaicinājošām problēmām, tas ir kā realizēt zemo emisiju zonu līdz 2027. gadam, kur es domāju, ka jau šobrīd ir svarīgi iedzīvotājiem pateikt neatlieciet, uz pēdējo brīdi pārēju uz dabai draudzīgāku uh, transportu. Vienkārši pienāksas brīdis, kad ar lieliem veciem dīzeļmotoriem, vienkārši Rīgā iebraukos vai neiespējami vai vismaz ļoti dārgi. Un par tām lietām, manuprāt, ir jāsāk runāt jau šodien, tāpēc arī Zemo emisiju plāns, kuru mēs uh, prezentēsim, vispār šī gada uh, pausa, arī uz šīm, šīm jautājumiem jādod ļoti skaidrs atbildes. Uztība uh, pilsētā būs lēnāka, uh, mazāk iespējama un noteikti dārgāk, nekā tā ir šobrīd, lai mēs samazinātu
0: emisijas šeit pilsētas centrā. Ja mums kāds, es domāju, tas diezgan labi saskaņojas arī to, ko rūda Eiropas zaļais kurss, vienu mīlēt, citu kritizēt, bet skaists ir tas, ka tā klimata neutralitāte ir ne tikai vienkārši ideoloģisks apsvērums, ka mums vajadzētu būt videi draudzīgākiem, bet tā arī ir saistīta ar ekonomikas procesiem, protams, ka ja laikas dod signālu komersantiem, ka šis ir mūsu strateģiskais mērķis tad komercenti to rēķinās un viņi pielāgojas, jo nu, faktiski jau nekādas būtiskas izmaiņas pasaulē tehnoloģiju ieviešanas un jauninājuma ieviešanas ziņā nav notikušas bez saskaņošanas ar tiem, kuri var piedāvāt iekārtas, pakalpojums, procesus, tā lai gali patērētājiem būtu vai nu produkts, vai nu pakalpojums, vienalga kas tas būtu. Un... Jā, bet ir atšķirība. Un tā
1: atšķirība, kāpēc, es teiksim, mobilitāte kā numuri viens problēma. Tāpēc, ka, ja piemēram, mājas siltināšana ir kaut kas, ko var atrastāt lielu naudas masu un kas būtībā cilvēku dzīves kvalitātu uzlabo un vēķinu samazina, tad mobilitāte ir kaut kas tāds, kas ir ļoti uh, maina cilvēku paradumus un viņiem pašiem šie paradumi lielā mērā ir jāpieņem. Un tātad ir pārējai, piemēram, no privātā transporta, sabierisko transportu. Tās ir neērtības. Velo infrastruktūras izbūvu pilsētā, lai cilvēkiem būtu motivācija pāriet uz vēlspēt, ir nozīmē sastrākums. Mēs to redzam. Ne? Tas, tas rada neiertības autobraucējiem. Tā kā šī problēma ir daudz grūtāka risināma. Nekā otra problēma, kas ir mājokļa siltināšana problēma?
0: Nu, protams, arī mājokļa siltināšanā pastāv šis fenomens, ko arī pētniecībā un analītikā sauc par plaisu starp nodomu un rīcību. Protams, ka tā ir viena ļoti būtiska barjera, tā ir bieži vien subjektīva barjera, nu, tā var būt arī objektīva. Naudas, masas, trūkums, piemēram, bet, ja mēs uzdāvienam naudu, tas vēl negradē to, ka Tās izmaiņas būs, un protams, ka daudz ir pētīts arī kā sabiedriskā transportā mēģināt visticamāk tur ir burkāns un pātāk, vai varbūt ir kaut kādas konkrētākas idejas jau, ar ko var šajā brīdī vienā teikumā padalīties? Nu, RRF fonda
1: vai, vai noturības mehānismi, tad mēs jau esam 300 miljonu paredzējuši tikai šim, un no pilsētas puses tur ir pārstrāsts sabiedriskais transports velo, infrastruktūra, un no valsts puses tas ir arī sabiedriskais transports, zelstsaišs un, un tā. Skaidrs, ka tā galvenā lieta, ko mēs nu, ilgtermiņā risināsim, būs tas, ka, lai, piemēram, nu, no Salaspils nonāktu mešciemā vienīgais veids, kā to šobrīd izdarīt, ir principā ar centu braucot, līdz ar to mums vienkārši spiežās centrā no visām pusēm transports no dažādām, pat, gan apkārtējām pašvaldībām, gan arī no Rīgas, lai gan patiesībā Daudz no šiem centriem var nonākt līdz vienam punktam, mobilitātes punktam, pārkāpt nākamā un nonākt tur, kur viņš vēlas nonākt daudz ātrāk nemaz nešķērstojot centru. Šāda mobilitātes punkta Rīgā jau šie noturības un atļunošanas mehānismas būs jau seši. Mēs zinām, ka to ir pa maz, būs noteikti jābūvē vairāk. Mums būs jauna iespējams jauna transporta līnija. Lai, pārietu, lai mēs varētu sākt savienot sabiedriskot transportu un velo infrastruktūru kopā. Mēs strādājam kopā ar valstu šobrīd, lai savienot, lai dzelsējuši un sabiedriskais transports būtu vienotā sistēma arī ar vienotu biļeti. Un jau manas pieminētā velo infrastruktūra, kur 64 km taps velo joslas lai savienot pilsētras apkārtējām pašvaldībām, Tur ir pārēju uz zaļāku transportu sabiedriskajā sektora. Es teiktu, ka 4-5 gadu laikā un pēc tam arī vēl 10 gadu laikā mums gaida dramatisks liels pārmaiņas sabiedriskajā transportā.
0: Ļoti labi, jo izskatās, ka rīdziniekiem jau sem bija laiks piedzīvot kādu mazu pozitīvu šoku, lai nu, saprastu, ka var uz centru braukt arī nevis privātā mašīnā, bet sabiedriskajā transportā un izdarīt to komfortā, jo pretējā gadījumā Protams, kā ikdienas piezemētā līmenī daudz sūdzās, es negribu tur pārāk lielu saspiestību ir vai pārāk reti iet vai pārāk ilgi ceļā jāpavada, bet es pieņemu kā virkni no šīm izmaiņām, ko jūs pieminējāt, atvieglos lēmumu izdarīšanu pa labu. Un tad vēl, protams, maksas uzlikšana stāvietām centrā. Tād gan jau ir šobrīd. Jā, vēl lielākas maksas. Labi. Atgriežoties mazliet pie vēl viena šī te diezgan sāpīgā tēmā, tēku energoefektivitāti, Protams, nu Rīga tiešām sastāda ļoti lielu daļu no kopējā dzīvojumā fonda visā Latvijā, kas ir pieejams tieši mājasēmniecības. Ja mēs skatāmies, kas ir tie revolucionārie soļi, ko Rīga, kā Rīga domā motivēt papildus tam, ko valsts jau plāno darīt, bet kā Rīga plāno iekustināt šo te, es pat teiktu, ne tikai iedzīvotāju, bet, principā, energoefektivitātes tirgu?
1: Mm. Jā, nu, pirmais, protams, uzlaikot ambiciozākas tad Šobrīd, ja mēs zinām, ka mums ar mēram ir pie 160 nosiltinātām mājām, un nosiltināt vajadzētu vispār 6 tūkstoši. Nu, tas, ko mēs esam padeiguši, ka vismaz 2000 nākamo gadu laikā Visam, 2030 gadam ir programma minimums, tas ir, nu, gan desmitreiz vairāk, vai vairāk nekā tas ir izdarīts šo tas, gadu Es baidos, ka ar tiem mehānismi, kā tie ir šobrīd, tas tiešām nav īpaši reāli, jo, ja mēs paskatāmies uz to pašu pieredzi, kas mums ir kaimiņos, šajā Lietuvā, tad, manuprāt, Latvijas izvēr, nu, izvēlētais kurs, jau vienkārši kaut kas noteikts grants, kas ļauj to darīt nevis rotācijas fonds, kāds tas piemēram, Lietuvā, Man, man šķiet, ka bez rotācijas fonda mēs to nevarēsim izdarīt. Šī ir ideja, kas jau kādu laiku staigā par ekonomikas ministrijas gaitiņiem, un mēs ļoti ceram, ka mēs iesim šajā virzienā, jo, manuprāt, bez rotācijas fonda to būs grūti izdarīt. Bet tas nav neiespējami. Otra lieta ir, protams, pašu iedzīvotāju vēlme to darīt. Un, M lielās mājas, kur dzīvo tūkstošiem cilvēku, tiem sanāt kopā piņemt lēmumu ejam uz siltināšanu nebūs vienkārši. Šī ir viena lieta, ko pašvaldība noteikt var darīt un palīdzēt ar kā teikt, kā vidutājs, un es teiktu, ka Rīgas enerģētikas aģentūra, kur var iet un proaktīvi piedāvāt viņiem palīdzību. un šī palīdzība tad arī ir standarti, kod projekti, kad tad projekts jau lūk jums ir gatavs. Rīgas nama pārvaldnieks, kurš ir proaktīvi piedzīvotājiem, esam gatavi to darīt. Nevis jūs nākat varbūt mums bet mēs ejam pie jums, un mēs to izdarīsim, un palīdzēsim jums, līdz tam nonākt. To mēs varam darīt. Skaidrs, ka nebūs reizes tāds kur iedzīvotāji nosiltina māju, ievieš energoefektīvāku risinājumu, un rēķins tev jau nokrīt, jau nākamajā mēnesī. Visticamāk, arī nebūs tā, ka šeit došamies, ja mums ir jāveido arī fonds, kurš varētu palīdzēt kādu laiku tikt ar šo galā. visas šīs idejas ir tās, kuras mēs varam likti galdā un palīdzēt īstenot. Tāpēc es neteiktu, tas ir nereāli. Mēs redzam, ka ir diezgan lieli interese arī no aizdevēja puses, lai mēs virzītos uz šo. Tā kā ja būs arī, nu, tā, finansējami, šeit nav galvenā problēma. Es teiktu, izāk birokrātija, iedzīvotāju vēlme šo darīt un pašvaldības nu, iesaistīšanās, lai tas notiktu ātrāk.
0: Tas šobrīd ir kritis, svarīgi, plus, protams, rotācijas fondas. Ļoti labi, jā. Man vēl, protams, ka par jo... Vienmēr ja ir šis jautājums par to, vai tas aizspriedums par to, ka šodien no nu, manas prases ieguldīt lielu naudu par kaut kādu mistisku ieguvumu nākotnē, vai tiešām tas ir tā vērts. Varbūt vienkārši es šodien samaksāšu vairāk. Vienkārši dzīvoši tādā kā ir, jo pēc tam jau es vairs nedzīvoši, tur varbūt dzīvoši pierīgāk.
1: Ziniet, es pats nāku no mazas pilsētas, kur ir diezgan veiksmīga ietas ilpināšana, jo tāpēc, ka tā māja, kas tiek nosiltināta nā Kā jums dzīvot? Viņš saka, ziniet, mums daudz labāk dzīvot. Māja ir daudz ciltāka, viņa nav tik karstiņu vai nav tik augsta, un mums rēķina ir mazāka. Tā, nu, tā labie piemēri parasti, tā ka sniegu būmu ievēlika arī uh, nākamos. Tā
0: galvenais vienkārši ir iet uz to. Principā, energoefektivitāte kā produkts ir iespējams pārdotas. Jā, absolūti. Ļoti labi. Vai jūs pats sevī uzskatāt par attiecībā uz vīdī klimatu un enerģijas tērēšanu tad apzinīgu cilvēku?
1: Nu, es esmu uzņēmējs un es rēķinu, un man patīk komforts, un jā, nu, man jāsaka, pārējus uz, uz, uz siltum sūkni bija nu, labākais lēmums, ko es esmu pieņēmis. Uh, šobrīd man es gribu atrisināt elektrības rēķinu jautājumu, tāpēc es esmu arī uh, noslēdzis līgumu arī par saules paneļu izbūvu arī, un tā kā šis ir, es ļoti ceru, nākamā 4-6 mēneša laikā arī šo jautājumu atrisināt, un Jāsaka, es arī ceru pavasarī tikt arī pie savu pirmā elektroauto, man šis ir aktuāls jautājums, bet es to daru ļoti rūpīgi rēķinot katru soli, un man pieredze, ko es varu teikt, ir tas, ka pārējušiem risinājumiem, lai arī varbūt ar šis dārga, ja mēs tomēr saliekam to tādā il lielākā ilgtermiņa kalkulācijā, bet mēs kā mums mainās dzīvu pēc gada, pēc diviem tā tālāk, kas var pilnīgi noteikt teik, ka mēs jau pirmajā gadā varam iziet uz fiskāli neitrālkām ir mums risinājumi, ja ne pat tas ir tas, ko es noteik gribu
0: viedošināt arī e, citus. Ļoti labi pilsētas skats uz pilsētu makro līmeņiem, mikrolīmenī, kas ir varētu būt viens, divi ieteikumi, ko jūs savam kaimiņam pateikt, jo viņš redz nu, viņš varētu dzīvot labāku attiecībā vai labāk attiekties pret vidi, klimatu un enerģijas patēriņu, divi ieteikumi, ko Kā jūs mēģinot pārdot. Es noteikti atturētos viņiem dot padomus un
1: šādā ziņā ka viņš teik, ziņojiet mūsu situācijas nav vienādas. bet es domāju, pirmais, kas ir tiešām svarīgākais, ka pilsētā šeit ir jānāk ar ar piemēru un jārāda, ka pilsēta var kaut vai piemēram izīrēt jumtus to, to paša sauls pandēļu likšanai un tādā veidā parādīt, kā mēs varam samzināt mājas, izmaksas un tā tālāk. Tāpēc es teiktu tā, pil lai pilsēti tiešām sāk ar sevi, tas, manuprāt, ir uzdevums numura viens, un tad mēs varam iet arī ar padomiem un arī prasīt no mūsu iedzīvotājiem sekot šim. Un otrs, es patiešām aicinātu vienkārši aiziet un apurnāties ar profesionāļiem, ar konsultantiem, un tāpēc es šeit redzu lielu lomu tiešām, informācijas nu, sagatavošanai un dalīšanai ar iedzīvotājiem. Lai, lai jūs redzētu, ka pārējai vidēji draudzīgāk uz klimatneitrālākajiem risinājumiem patiesībā vairs nemaz nav tik dārga. Un finansējumu šie uh, instrumenti, kas šobrīd jau ir pieejami, principā jums ļauj, lēmumus pieņemt jau šodien neatliekot tos uz rītdienu. Tie būtu tādi man mani galvenie vaļi, uz ko es balstītu.
0: Es domāju, šis ir labs uzsvars, ar ko šo sarunu pabeigt. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis apgalvo, ka nav nekā neiespējama. Vajag nospraust mērķus, ja tas mērķtiecīgi darīt, visu nevarēs izdarīt līdz rītdienai, bet mēs varam dzīvot labākā sazobē ar vidi, klimatu, tērēt mazāk enerģijas vai to izmantot efektīvāk. Paldies, Staķkungs! Paldies jums.